0: Esto es absurdamente interesante. Comenzamos. Hola, bienvenidos a Absurdamente Interesante. Esperemos que se encuentren bien. Les recordamos que si les gusta este podcast, lo pueden compartir y también recomendar con sus amigos, con su familia, conocidos, en el trabajo, en la escuela, en donde sea, en la calle, con una persona que vaya pasando. También nos pueden seguir en Twitter, en arroba absurdamenteinte, para dejarnos sus comentarios y opiniones y también para recomendarnos algunos temas de los que les gustaría que hablásemos dentro de eh, pues este podcast. Eh, antes de iniciar con el tema del día de hoy, tengo dos anuncios que hacer. Soy una persona a la que le gustan mucho los temas de medio ambiente, estudiarlos, eh, investigarlos. Mi tesis se relaciona con ello y en Brasil hay una ola de incendios que está destruyendo el refugio de jaguares más grande del mundo en el Parque Estatal Encontro das Aguas, en Mato Grosso. Eh, el jaguar pues, es el felino más grande dentro de la fauna brasileña y de acuerdo con el, institu el Instituto perdón, Centro de Vida, 85% del terreno de este parque ya ha sido consumido por el fuego. En toda la región, y brigadistas ayudan a combatir el fuego y a los animales heridos a quienes llevan a los centros de tratamiento, como el Instituto para la Preservación y Defensa de Felinos de Fauna Silvestre de Brasil y el Centro de Medicina e Investigación en Animales Silvestres. Para ayudar a los brigadistas, que son los que pueden llevar a cabo estas importantes tareas, pueden hacer donativos a SOS Pantanal, de igual forma en el Twitter del podcast estaremos dejando el link si es que desean y pueden llevar a cabo una donación para ayudar a los jaguares y a combatir los incendios que afectan de forma importante la fauna y flora de la región. Otro de los mensajes está relacionado con el episodio que hicimos en este podcast de Polémica Luisito y aquí solo quiero decir que en ese episodio yo dije que aplaudía que Luis invitara a la reflexión y autocrítica, sin embargo... Esta semana volvió a subir una foto con la botella de mezcal. Lo único diferente fue que esta vez era su novia quien sostenía la botella y él el que estaba de espalda. Este es el ejemplo de una persona que, sola, que solo sucumbe ante la presión social, pero realmente no realiza ningún ejercicio de autocrítica y no le interesa informarse. En todo caso, prefiere a Chumel Torres, del que también hablamos en un episodio cuando sucedió lo de eh, el Conapred. Pero el vato siempre, eh, Chumel... Defendió su ideología y bueno, eh, prefiero eso a alguien que sucumbe y en realidad pues no, no genera ningún ejercicio de autocrítica y solo lo hace por la presión social. Entonces pues tengo que decirlo, es muy reprobable esto y bueno, eran dos anuncios que quería decir eh, que me parecen importantes y ahora sí, eh, saludo pues a Rodrigo. ¿Cómo estás? Te encuentras este viernes por la noche, ¿qué tal?
1: Pues me encuentro bastante bien, este descansado, fresco, tranquilo. No sabía lo de ¿eh? No había. Como no estoy muy al... pendiente Esos días de las redes sociales, no había sabido o no estaba enterado acerca de, de la nueva foto que subió. Y pues sí, creo que tiene razón, ¿no? Pues. Bueno. Bueno, más que tener razón, creo que es evidente, ¿no? Eh, Luisito Comunica es un personaje que ha sabido pues llegar hasta donde está, pues eh, acoplándose a los ideales y opiniones de las personas. Y busca agradar justamente pues para, para generar público y, y fans, ¿no? Entonces creo que esa es la principal razón por la cual eh, optó por subir esta foto de la que comentas, que justamente en ese momento estoy viendo. Pues sí, estoy de acuerdo contigo.
0: Sí, así es. Lo hizo, creo, el miércoles y estaba en Twitter. Y pues ahí siempre salen las tendencias. Entonces vi. Y también, pues, muchas compañeras comenzaron a publicar eso que eh, cuando hablan de falsos aliados, <ríe> pues es eh, un Luisito, ¿no? Que dice que sí, ya se reflexiona y demás, pero al final terminas repitiendo patrones, pues que se supone que ya habías. Eh, de los que ya habías justamente hecho conciencia. y Pero bueno, más allá de lo de Luis, eh, a mí me gustaría que lo importante fuese en realidad lo de los incendios en Brasil y que si la gente puede, pues ayude. Eh, como dije, ahí estará el link dentro de eh, el Twitter de Absurdamente Interesante para que si tienen la posibilidad y, y quieren, por supuesto, ayuden en esta causa que pues es importante. Eh, el día de hoy tenemos un tema cotorro, como solemos decir aquí, no tan serio y pues que va relacionado con el hecho de justo la situación en la que estamos, la pandemia, eh, a veces, bueno en realidad tú y yo no hemos hablado tanto de la pandemia pero, pero eh, ya había hecho otros episodios cuando estaba Brian hablando de ese tema y pues creo que es algo inevitable por el hecho de que justo Estamos viviendo en este periodo y desde mi punto de vista va a ser un punto de inflexión para lo que viene. Seguramente eh, muchas cosas se van a, precip a precipitar a partir de, de esto, como ha sucedido en la historia y con las grandes pandemias que han existido, eh, la peste, la gripe española que tuvieron su repercusión en el mundo moderno tal y como lo conocemos. Entonces seguramente eh, pues esta pandemia va a tener repercusiones importantes, no sé si eh, solo en el modelo económico, pero seguro habrá repercusiones a partir de ello, y bueno, pues es importante hablar de estos temas. Pero no estaremos hablando en general de eso, sino más bien pues, de nuestra experiencia en, en esta pandemia.
1: Así es, así es. Y pues a mí me, me, me llama la atención que ya tienes varios capítulos en los que has hablado de este tema, y ya lo que tú mismo me dijiste es que cuando empezó la pandemia tú sí te... Te aislaste, te encerraste, no salías, prácticamente casi ni hablabas con nadie. Okay. Entonces, me parece que va a ser interesante escuchar tu, tu versión de, bueno, más bien no tu versión, tu historia en la pandemia.
0: Ok. Sí, pues estaremos justo comentando de ello. Y pues para abrir este tema, eh, quiero lanzar como esta pregunta justo de, pues hoy es viernes por la noche, estamos haciendo este podcast. Antes del COVID, ¿qué estarías haciendo? ¿Cuál sería tu típico viernes por la noche?
1: Pues normalmente los viernes después de trabajar, eh, pues solía descansar un ratito, comer. Eh, ya después salía con, con mi novia, con mis amigos a tomar un café, a cenar por ahí alguna cafetería. O simplemente pues a ver una, una película, un, un juego, jugar cartas. Ya si se trataba de más fiesta, pues... Alguna reunión en alguna casa de un amigo, tomar, beber, ir a algún antro, a algún bar y estar ahí bailando, eh, muy cerca de la gente, con música muy alta, hasta altas horas de la noche. Más o menos así son, perdón, eran, eran mis viernes, okay. los tuyos cómo eran.
0: este Sí me gustaba salir, pero generalmente eran más tranquilos, eh. salía, o sea, sí, con muchos amigos de la universidad ahí conocí a muchos foráneos y pues tienen, ya viven solos, tienen sus departamentos, entonces generalmente eh, yo era más de ir a esos depas y así como ese podcast, digámoslo estar hablando con ellos mientras cheleabas y así en, en sus departamentos, eh, ver algunas películas y, y en general esos eran, mis... eh, a veces salía con mi novia, íbamos a cenar, eh, había viernes que me quedaba en mi casa porque decía como que pues no tengo ganas de salir eh, y sí salía pero mmm, casi siempre cuando voy a bares o antros para echar así mucho baile, y mucho fiesta, es como en momentos muy específicos, ya sea un cumpleaños de alguien o no sé, un momento muy particular que ya tenga, sabes, como eh, ya se podría decir una tradición dentro de cierto grupo en el que en determinada fecha salimos, eh, pero más allá tampoco era una persona, o soy una persona que vaya todos los viernes a bares o antros o así, soy más de, pues de eso, de eh, ir a una casa, quedar con amigos y allí estar platicando y bebiendo un poco, haciendo escucha, tú poniendo tu música y ese tipo y ese tipo de cosas. Ahora, pues sí han cambiado mucho tus viernes entonces o, o no tanto? Hoy, en este momento.
1: Bueno, en, en este momento, pues sí, no no tengo el, el poder ir a reuniones con un grupo muy grande de amigos o los la idas a, las idas a los bares y antes, pues ya prácticamente se terminaron. Eh, todavía te, eh, conservo las, las idas a cenar con mis amigos, con mi novia, eh, ver una película, jugar, pero. De ahí aún fuera, todo lo demás ya no, ya no existe, ya se fue, se eliminó, dejó de existir.
0: Ok, bien, pues sí, creo que en la mayoría, aunque eh, bueno, veo muchos que ya eh, como que olvidaron el tema de, de la pandemia, que por cierto, hoy Campeche entró o fue el primer estado en entrar en Semáforo Verde, y parece que ya vamos, uh -huh. ya vamos para allá. Y bueno, mencionaba esto que parece que ya se olvidó porque ya veo dentro, justo antes de iniciar este capítulo, estaba viendo historias de algunos compañeros que ya están yendo a Cuernavaca o así lugares cercanos, rentan casas y arman sus reuniones fiesteras, que era algo muy típico de algunos. Y ya veo que lo están como repitiendo igual cada fin de semana. Y digo, ah, bueno, ya empieza a entrar, al menos ellos empiezan a recuperar un poco su... esa pues sí, ese hábito que tenía, ¿no? ¿Qué es lo que más extrañas de la vida sin COVID? De esa vida que ya parece tan lejana.
1: <risa> eh, pues es que yo soy una persona a la que le gusta salir mucho, ¿sabes? O sea, un plan improvisado, vamos acá, vamos allá, eh, me voy en, en, mi, en mi carro a dar una vuelta por la ciudad y así. Eh, la libertad de poder ir a cualquier lugar, a cualquier hora, y saber que va a estar abierto, o que el horario no va a estar restringido, o el acceso no va a estar restringido. Por ejemplo, eh, actualmente sí llego a salir a alguna plaza o así, pero pues tienes que hacer fila para entrar, eh, no se permite el acceso sin cubrebocas, y o sea, todas las medidas, ¿no? Eh, también hay muchos lugares a los que yo solía ir, en los que los horarios pues están recortados, y pues principalmente eso. O sea, creo, creo que lo que más extraño es la la libertad de poder pues sí, justamente ir a donde yo quiera, cuando quisiera si es que yo podía y tenía el tiempo y el dinero para, para poder ir actualmente, pues ya no no, no se puede no, no ni, ni siquiera me dan ganas de, de pararme y de salir y co, por el simple hecho de pensar que puede que ya esté cerrado o puede que tenga que hacer mucha fila o simplemente, o sea, no eso, eso es lo, más, lo que más extraño la, la libertad y la seguridad que que había al al salir y al ir a algún lugar. ¿Tú qué extrañas? ¿Qué, qué anhelas que vuelva?
0: Mm, yo creo que lo que más extraño es, hasta cierto punto, puedo decir que la certeza que tenía antes del COVID, como, por ejemplo, ahorita, que acaba de pasar septiembre, pues, estaba la certeza de que venían muchos eh, festejos y iba a haber a muchos de mis de mis amigos. Siempre hay como un punto de incertidumbre, porque sabes que siempre puede pasar eh, algo inesperado, pero al final si sí tenías como esa certeza de saber que, ah, pues en tal fecha ya sé que nos reunimos y nos vamos a ir a tal lugar, o ah, en tal fecha ya sé que voy a celebrar con ellos, con ustedes, por ejemplo, del 15, ¿no? Eh, y ahorita como que es más bien estar siempre en, en la incertidumbre, siempre estás pensando si para esa fecha las cosas ya van a estar mejor y ya no es como un, lo vamos a hacer si no se va a poder hacer o sea van a estar las condiciones para poder hacer eso entonces como esa certeza de saber pues, que ibas a que ibas justamente a poder hacer algo eh, creo que eso es lo que más extraño como no poder porque soy una persona que le gusta mucho planear organizarse entonces planear algo y, y, y saber o, o otra vez tener como más o menos esa certeza de que se va a poder hacer. Ahora no ha sido posible. Tenía planeados viajes con amigos y, y con mi novia también. Y hasta el momento, pues como no sabemos muy bien la situación, pues en realidad eh, no, no... Vives en esa incertidumbre. Hace dos semanas me parece íbamos a ir a Hidalgo, pero tienen restricciones de movilidad este, en automóvil. Solo pueden ir dos personas y y no salía, y, y fueron varias cosas que estuvimos checando, entonces al final lo cancelamos, entonces son ese tipo de cositas que, que pues como que todo el tiempo estás diciendo, mmm, no sé si se vaya a poder, no sé si este plan se vaya a lograr, lo mismo que nos pasó el 15, como que eh, te digo, el año pasado pues sabíamos que, o había como esa certeza de que nos íbamos a ver, y ahora fue como no, pues no sé qué vamos a hacer, también a qué lugar iríamos, cómo sería, entonces son muchas cosas y eso eso es creo eh, lo, que, lo que más extraño de pues la vida antes del covid
1: sí justamente eh, retomando lo que dijiste de que tenías planeado ir a ir a algo y que restricciones de, de movilidad <ríe> tengo una anécdota rápida eh, yo por ahí por, por julio no junio finales de junio eh, fue el cumpleaños de, de mis amigos y en aquel momento eh, los semáforos ya estaban pasando algunos de rojo a naranja <ríe> Y pues ya te digo que en esos planes espontáneos que de pronto salen, eh, se nos ocurrió irnos a, a Tepoztlán y llegamos allá y nos fuimos por la autopista y justamente en donde se supone que deberíamos haber salido para la entrada a Tepoztlán, no había ni siquiera señalamientos, o sea, de plano ahí quitaron todo, todo, no para que no fuera la gente ahí. Y entonces eh, avanzamos aproximadamente como una hora hacia la nada y ya de pronto nos dimos cuenta que ya nos habíamos pasado. Y, y regresamos a la entrada y de plano nos dijeron que no, que únicamente eh, pues pobladores de, de, de ahí pueden entrar al pueblo. Los demás a la chinga no nos iban a dejar pasar. Y Pues ya así fue como terminó nuestra aventura ese día. Desilusionados y simplemente no pudimos ni siquiera subir el cerrito ni nada.
0: Sí, son son justo ese tipo de cuestiones y también por las que a veces como que no me animo todavía a hacer varias cosas porque digo ay y justo igual lo que mencionabas no, tampoco me apetece tanto el hacer filas o el tener ciertas medidas eh, yo personalmente odio traer el cubrebocas todo el tiempo, me jala mucho o siento que me jala mucho las orejas eh, y no sé me, me, me incomoda me lo quiero quitar a cada rato entonces también a veces siento que salgo y estoy con eso y, y digo, ni siquiera me lo voy a pasar bien, esto me va a estar molestando, o sé sea, que me voy a desesperar. Entonces como que se me van esas ganas y digo, mm, no, mejor, mejor no. Y igual, pues,
1: mejor, mejor, otro, mejor día.
0: otro día. Entonces son, son varias cosas y como que también he perdido esas ganas y, y, no sé, una situación, pues sí, extraña. Y hablaremos igual de las ganas que tuvimos en esta pandemia. Pero otra pregunta que me surgió mientras pensaba en este episodio es eh, pues no sé si hay algo que, que te gusta de esta nueva normalidad de esta vida con COVID.
1: Pues creo que más que, que me guste, más que el hecho de que me guste, es que ya me acostumbré a estar eh, pues en mi casa, a, a pasármela bien aquí, a estar tranquilo. A aprovechar el tiempo que tengo pues libre, fuera de cosas de la escuela y del trabajo para, pues, para leer, para eh, capacitarme, para aprender un poco más para adquirir conocimientos a diferencia de muchos otros que eh, cuentan sus anécdotas dentro de, de sus casas o de su, dentro de la pandemia y pues parecerá que ya están estresados que ya se desesperaron y demás eh, eh, creo que eso es lo que, lo que me ha gustado que he tenido tiempo para, pues para mí, para reflexionar, para aprender un poco más, para prepararme para cuando termine esto de la pandemia, pues según yo, sea una versión mejor de mí que cuando no estaba la pandemia. Entonces, se puede decir que me gusta esta oportunidad que se dio de estar en, en casa y de, de, de concentrarme en mí más que en el trabajo, en el tráfico, o en el transporte público, o en cualquier otro tipo de cosas que pudiera distraerme. Okay. ¿Tú? Igual, me ¿Qué te gusta? Lo mismo.
0: <ríe> que tengo más tiempo, en realidad. Antes vivía como que muy acelerado todo el tiempo, ¿sabes? Eh, tenía mi agenda súper repleta y la hora de aquí para allá, y me movía y así. Entonces, eh, sí, estaba siempre en movimiento, haciendo cosas. Eh, y bueno ahora he tenido muchísimo más tiempo lo que he ahorrado en esos traslados largos que luego haces de aquí para allá, pues todo ese tiempo lo he, creo que lo he aprovechado bien he eh, retomado muchas de las cosas que había dejado eh, hace mucho tiempo que no hacía ejercicio he empezado a, a hacer ejercicio a sentirme bien físicamente también hacía mucho tiempo que no eh, practicaba la meditación eh, y generalmente también porque, bueno, llegaba y estaba súper cansado y tocaba mi cama y dormía. Y ahorita, pues, como que, acum o bueno, tengo más energía a la hora de dormir entonces tengo que meditar para intentar relajarme y, y, y dormir bien, que no me dé el insomnio, pero, pero bueno, me gusta también meditar. Es algo que, que, que me gusta, que ya había practicado, que, que pues siento que me ayuda y, y me hace... Eh, reflexionar sobre mí y, y también me ayuda a como a hacer o intentar ser una mejor persona y mejorar en aspectos que quizá a veces no me gustan de mí mismo, ¿sabes? Eh, entonces eso, sí. el, el tener más tiempo, igual para aprovecharlo con, con mi familia. Eh, eh, en realidad creo que en toda mi vida este es el tiempo que más hemos aprovechado porque mis papás eh, durante mucho tiempo trabajaban y bueno, siguen trabajando, pero eh, trabajaban de horas larguísimas y no los veía, yo estaba en la escuela y regresaba y era tareas y demás, entonces como que nunca teníamos esa oportunidad de convivencia y en este tiempo hemos convivido muchísimo, entonces eh, también aprovechar eso y reflexionar justamente sobre varios aspectos y, y, y sobre la familia justo y como eh, pues hay que valorar, valorarla eh, no sé todas esas cosas disfrutar a mis mascotas también <ríe> que no las disfrutaba y bueno ahora tengo tiempo para jugar con ellas pasar con ellas entonces cosas así la verdad eh, eso esas, o sea, pequeñitas cosas que dices eh, o sea, antes no lo podía hacer y ahorita lo puedo hacer y lo disfruto y me gusta y, y está bien sabes y, y me ayuda también entonces todo eso me, me es algo que valoro bastante pues este de esta pandemia.
1: Sí, también yo. También yo. Estoy de acuerdo contigo. A mí también me gustaría sí, plantear sí. una pregunta. No sé, no sé si ya la tengas contemplada en tu, dentro de tus Entiendo. preguntas. Pero la pregunta es... ¿Qué va a pasar después? O sea... ¿Qué va, qué, qué, qué va a pasar después? ¿Qué vas a hacer después cuando por fin podamos eh, andar por, por el... Trabajo, por la escuela, por el transporte público Sin tantas restricciones O sea, ¿crees que te va a costar Trabajo regresar a esa normalidad Que tenías antes? A ese ritmo de vida en el que ya estabas acostumbrado eh, A esa Forma de organizarte, de planear Todo ¿Crees que, que va a ser fácil regresar a esa A esa Normalidad que tenías antes del COVID? ¿O crees que debido a que actualmente has estado Encerrado y ya tienes eh, pues tranquilidad en ti, tienes tiempo para ti. Te va a costar trabajo regresar al, al ritmo que ya tenías.
0: Um, o sea, creo que probablemente al principio sí, pero también creo que soy una persona que se adapta rápido y sé que pues, cuando tenga que volver a ese ritmo lo voy a hacer. Entonces sí, definitivamente no, no, no creo que, que vaya a cambiar eso. Y en cuanto a los de planear. O sea, aunque estemos en pandemia, sigo planeando muchas cosas, ¿no? Eh, entonces, eso de ser organizado, pues eso lo mantengo. Entonces, eso no va a ser un problema. Eso ya es algo que, que está en mí. Y, 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 bueno, el transporte de la Ciudad de México siempre lo he odiado. Seguramente lo seguiré odiando cuando regresemos. Es una de las cosas que ahorita amo, que no tengo que viajar y estarme peleando con gente en el metro o en el metrobús. Ese, ese estrés volverá, eh, pero ser pues algo con lo que ya vivía antes, igual de la pandemia, en mi ritmo de vida normal eh, no creo en realidad que en, en cuestión de rutina eh, me afecte bastante es decir, probablemente la primera o, o las dos primeras semanas sí me cueste ¿no? pero pero tampoco nada que, que sea grave y que repercuta realmente quizá eh, lo que más cambie sea mm, dentro de mi filosofía, ideología y organización también eh, como lo digo ahora pues, no sé eh, probablemente le dedique algún tiempo eh, más extendido de lo que se dedicaba a mi familia a, a mis mascotas que lo hablaba y a mí o sea, porque eso es otra cosa que rescato, he tenido el tiempo como de conocerme y, y disfrutarme y aprender de mí entonces también eso es importante y y hoy me caigo mejor <ríe> Entonces, también eh, disfrutar con ese momento que es para ti eso se, eso creo que es lo que más va a cambiar y que lo tendré que adoptar en mi nuevo, o, o cuando regrese a la normalidad, intentaré adoptarlo porque, porque sí creo que es algo necesario y, y debe de haber o debemos de encontrar el tiempo para todo, ¿sabes? y, y pues es algo con que también estoy aprendiendo y, y me gustaría poder hacerlo no sé tú, si, si, si sientes que te va a costar o qué va a pasar después.
1: Yo yo siento que yo sí voy a tener dificultades. Porque, por ejemplo, yo durante la pandemia, de desde, creo que exactamente el 18 de marzo, fue el último día que fui tanto a clases como a, a trabajo, a la oficina. Y hasta el 18 de junio, o sea, tres meses después, fue cuando me empecé a presentar dos veces a la semana y no sabes cuánto me costaba levantarme eh, esos dos días que tenía que ir a la oficina y no sabes el, la hueva y la frustración que me daba tener que desplazarme hasta allá porque, y hasta eso el transporte público iba súper vacío ¿eh? o sea, me hacía, yo creo que dos, dos terceras partes del tiempo que me hacía en, en, cuando, antes del, del covid entonces, creo yo que sí me va a costar trabajo, regresar a esa rutina de, justamente, de trabajo, de escuela, de estudio, de ir para acá, de ir para allá, del trabajo, de tener que tardarme una hora desde el trabajo a mi casa o de mi casa a la escuela. Y así, siento que yo sí me he acostumbrado demasiado a este tipo de de, de ¿Escenario? vida, de, como de sí de escenario, de situación y puede que me cueste un poco pero o sea también yo soy una persona que suele adaptarse bastante rápido y no 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 creo que me cueste demasiado trabajo regresar a, a esa normalidad pero sí siento que al principio sí me va a ser difícil eh, retomar sí, ese yo, ritmo yo siento que, que a
0: todos o sea, a todos los que hemos estado como en este punto pues les va a costar los traslados el regresar a te digo ese estrés que, que genera eh, el cansancio. Son varias cuestiones que, que sí, creo que van a costar. Eh, también seguramente igual, pero te digo, espero no no pase las dos semanas. No creo, pero igual, pues veremos y ya estaremos contando. Me despidieron porque llegué todo un mes tarde a mi trabajo. Wey. Que no fui, no me levanto.
1: No, por porque no fui. Tenía que ir, pero sí, no, entonces, no fui.
0: Eh, pues vamos, vamos a ver. Que todavía falta, ¿eh? Todavía falta. Yo, yo sí es algo que, que he pensado, entonces igual intento, como para que no me pegue tanto, intento siempre, te digo, yo, soy una persona que, que se considera organizada, entonces intento mantener como horario de a esto ahora me debo de despertar y esto ahora me debo de dormir, para no desbalancearme tanto y justo que, porque sé que en algún momento, lamentablemente eso va a volver a mi vida, entonces... Eh, pues digo, para que no me dé tan fuerte el putazo, voy a intentar como mantener esa estabilidad de tener un horario de, de dormir y de despertar.
1: ¿Actualmente lo tienes?
0: Sí, bueno, el de dormir a veces me cuesta, o sea, me, se supone que me debo de dormir o... o... Intento dormirme como doce y media, pero luego me ando durmiendo una y media, o si me da insomnio, anda hasta las 5 o cuatro. Pero <risa> al despertar, sí, a las 8 siempre.
1: Ok. Bueno, yo también, yo me tengo que despertar a las ocho y media para, pues, prepararme para tomar un café, para desayunar, porque a las nueve tengo que prender mi computadora sí, sí. y ponerme a trabajar. Y también el, el horario de dormir es, es con el que más batallo, porque generalmente no, no me canso en el día, o sea, sí puedo ir a caminar, sí puedo ir a hacer ejercicio, sí puedo estar al pendiente de mis proyectos, de mis tareas y todo, pero no sé, como que al final del día me queda muchísima energía y entonces puedo acostarme a las, ¿qué te gusta?, a las 11, a las 12, ponerme a ver videos o leer o cualquier cosa, distraerme, y de pronto ya son las horas de la mañana y no puedo dormir y así, pues así, sí, así me ha pasado varias veces en esta pandemia es,
0: yo creo que uno de los y ya es interesante hablar de esto grandes problemas que han existido dentro de la pandemia los ataques de insomnio que muchos han sufrido, eh, vi que eh, era uno de los grandes problemas que la, las personas estaban viviendo eh, durante esta pandemia, el insomnio, la depresión y los ataques de ansiedad como que todo eso mm, se desbordó afortunadamente a mí solo sufrí de insomnio, o sea, sí sí fueron noches torturosas en las que definitivamente, por eso, porque tenía demasiadas energías entonces eh, había noches que, que eran las seis ya de la mañana y, y no, me, no me daba sueño y decía, ¿qué pedo? o sea, esto no es normal y, y así sufrí bastante, pero te digo retomé la meditación eso me empezó a ayudar y intenté cansarme o hacer rutinas de ejercicio igual, eh, no antes de dormir, pero pues, sí en la tarde-noche. Tarde y eso igual como que ya me empezó a ayudar a no sufrir tanto insomnio, pero al principio sí, fue una tortura completamente. Y te digo, hubo muchas personas que sufrieron de ataques de ansiedad, de depresión, justo en mi familia eh, hay un caso... Eh, de una persona que le detectaron depresión recientemente y está como obstinado a que no va a cambiar su mood a menos que le regresen su vida. Dice, no voy a cambiar hasta que me regresen mi vida. Y, y así, entonces le diagnosticaron depresión. Y, y en pues muchos casos me he enterado. No sé tú cómo lo sobrellevaste si tuviste estos problemas eh, a lo largo de toda la pandemia y, o si lo sigues teniendo.
1: Pues fíjate que no, eh. o sea, lo más reciente es lo del insomnio. Eso sí tendrá como un mes, en los que me cuesta muchísimo trabajo dormir, mucho, mucho, mucho. Pero no, desde el inicio de la pandemia hasta, te digo, hasta hace un mes, pues no no había manifestado ningún, ningún eh, ataque de ansiedad o depresión o, o insomnio. Yo creo que tiene que ver porque mantenía mi mente ocupada, o sea, en lugar de estar pensando eh, en que ya me quiero salir, en que ya quiero salir a a hacer lo que sea antes, o a conocer gente, o a platicar, o a ir por un café, pues me mantiene ocupado entre la escuela, entre el trabajo. Yo tengo la fortuna de tener aquí en mi casa, pues, eh, eh, aparatos de, para hacer ejercicio. Y entonces, pues, un ratito al día me dedicaba a hacer ejercicio, y también como eso como que me, me relajaba. Y también tengo la fortuna de tener, este, pues, auto propio, y entonces, a veces, cuando de plano ya sentía que me iba a agarrar, la ansiedad o cualquier cosa, pues agarraba el carro y me iba yo solo a aquí cerca a dar una vuelta y regresaba y ya me sentía un poco más relajada. Entonces, pues no, no, la verdad no, no me siento, no, no sentía ansiedad ni, ni depresión, y ni lo único que, que he manifestado ha sido pues el insomnio que me ha dado en el último mes. Yo creo que no sé si ya estoy llegando al límite de, de estar encerrado o qué, pero sí tiene como, como un mes que ya empecé a manifestar que me cuesta mucho trabajo dormir o que. Bueno, habitualmente yo no recuerdo qué sueño y las veces que lo he recordado en el último mes eh, han sido sueños muy buenos. Sí.
0: No sé si tú sepas leer sueños, güey, pero yo no sé por qué tengo un pedo con los felinos. Siempre sueño que me persiguen o leones o tigres, güey, que me comen. No sé, no sé las personas que sepan leer sueños qué significado le den a esto, pero yo siempre... Bueno, No siempre, siempre, pero la mayoría de veces sueño con eso, que me persiguen o un tigre o un león y me termina comiendo.
1: Yo no soñaba que me, que me comían, pero eh, recuerdo mucho que cuando estaba pequeño, eh, estaba durmiendo y en mis sueños me imaginaba que en, justamente en la esquina había como un, como un león, algo así, como un felino grande, que me estaba como viendo y en, en el sueño me daba miedo, pero no me comía. Sí. <ríe> okay. ¿Pero no te perseguía? No, 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 nada más sentía que me estaba viendo y cuando me despertaba incluso todavía sentía como esa presencia de... como de un felino, okay. ¿sabes? O sea, yo en mi sueño lo veía atrás atrás de la pared y, y pues sí sentía esa presencia de, de felino, pero no, jamás soñé que me comía o que me correteaba <risa> o no, <risa> alguna de esas cosas.
0: Siempre, siempre. Ya van como, no sé, me atrevo a decir que ocho veces que sueño eso, que estoy... Yeah en algún lugar y aparece un tigre o un león y me empieza a perseguir y me strepo árboles y ese güey trepa también y me empieza a comer. No sé, son cosas raras. Ya dedicaremos un episodio a, a esto de los sueños y a ver si tienen un significado y demás. Igual en Twitter ahí déjenme qué significa si, si algún día un tigre me va a comer o qué pedo. Me sorprendió, me sorprendió que comentaras que no había sufrido de ansiedad o depresión porque te conozco y te consideraría en realidad wey, una persona depresiva. Eh, entonces creí que, que justo durante este tiempo, pues, no sé, se aumentaría como ese, eh, no sé, ese malestar con el que luego me cuentas que vives o así. Entonces, pues, sí, sí, me sorprendió un poco.
1: Sí, sabes qué? Creo que justamente eso... Esta pandemia ha ayudado a, a eliminar un poco eso, porque ese malestar y esa depresión y esa eh, ansiedad que tenía antes de la pandemia era provocada justamente por el ritmo que yo llevaba. O sea, por estar trabajando y no po poder conseguir lo que quería ya en ese momento. O, por ejemplo, titularme o hacerme rápido en el trabajo y demás. Y entonces siento que esto de la pandemia de alguna u otra forma lo que provocó fue prácticamente que el mundo se detuviera. O sea, que, que se detuviera y que el ritmo fuera un, un ritmo más lento, más relajado. Y pues de alguna forma siento que eso es lo que me hacía un poco de falta, porque eh, te digo que antes de la pandemia yo ni siquiera soñaba. O sea, no, no sé si no soñaba de verdad, pero no me acordaba de absolutamente nada. O sea, era como, ok, estoy en mi celular un ratito, me duermo y el otro día me paro me y ya, o sea, no recuerdo nada. No recordaba nada. Ajá, o sea, incluso me despertaba cansado, en ganas de pararme y, y así. Entonces, esto que provocó la pandemia, que digo que para mí fue como si el mundo se parara, se detuviera, de alguna u otra forma, pues me brindó esa tranquilidad que, que me hacía falta, esa poder despertarme un poco más tarde, no tener que desplazarme en el transporte público, en el tráfico, con gente, estar aguantando y así. Entonces, por eso es que creo que no sufrí de de insomnio, sí, de depresión
0: bien. supongo que tiene que haber justo que no tenías quizá tanto ese estrés <ríe> lo voy a decir, yo creo que una de las cosas que más igual te que mencionaste algo importante que igual voy a abordar, pero otra de las cosas que igual siento que te afecta mucho es como la convivencia, o bueno, no sé, es mi punto de vista, con otras personas y con luego eso te desespera o que no hagan las cosas y como, como esperarías que las hicieran, entonces siento que eso también afecta un poco en, en tu sentir, eh, Mencionaste esto de que antes trabajabas y como que querías conseguir las cosas muy rápido y este, esta pandemia te ayudó como pues a dejar eso. Ahora dirías que ya tienes otra visión, es decir, ya entiendes como que todo llegará en su momento, que hay que ser paciente o sientes que vas a volver a tu vida y otra vez vas a querer comerte el mundo de a putazo.
1: Sí, siento que voy a hacer eso, ¿eh? siento que voy a regresar y... Otra vez va a regresar el estrés y va a regresar eh, toda esa, de alguna forma, ansiedad y ganas de, pues de que todo suceda rápido, ¿sabes? Es que yo soy una persona, así yo soy una persona que yo no sé si por mi formación o por mi ideología, me gusta que las cosas se hagan bien y a la primera y, y ya. Y entonces, eh, cuando regresemos a, a, a eso, estoy seguro que va a haber personas que simplemente... Eh, eh, durante la pandemia se la pasaron de huevones o de que no hicieron nada y, y toparme con esa gente ya en el mundo laboral o en, o en la escuela van a hacer que me estrese eh, pues bastante entonces siento que, que voy a regresar a eso sin embargo, sin embargo creo que la pandemia sí me, va, me, me ayudó, me va a ayudar para darme cuenta que pues tengo que ser un poco más paciente, tengo que disfrutar el momento, tengo que darme cuenta eh, que las cosas pues no son como... o no pueden ser muchas veces como yo quisiera porque justamente dependen de la convivencia okay. con otras personas.
0: Sí, creo creo que es lo que yo rescataría, ¿sabes? Es decir, eh, pues si ya te diste cuenta de esto, entonces pues si ya hiciste reflexión, autocrítica de esto que además te hace mal en tu vida y, y, y tú te das cuenta y supongo que no te gusta estar ni deprimido, ni sufriendo de ansiedad, eh, deberías de intentar justamente, pues, cambiar tu, no voy a decir tu estilo de vida, más si tu forma de, de concebirla, y eso, de intentar adoptar esto de eh, disfrutar el momento. Hay una frase que no la voy a analizar ahora, pero dice, eh, los tiempos de Dios son perfectos, y hace un tiempo me puse así igual como a analizarla mucho y, y aunque yo me considero una persona tea fue una frase como que hoy ya le doy otro significado y, y lo entiendo un poco y van varias situaciones en mi vida en las que me doy cuenta que al final, güey, pues las cosas llegan en su momento. Igual esta pandemia me ayudó mucho con eso. Eh, este año yo ya venía como a huevo 2020, este, ya lo que tenía, o venía en una racha muy buena de años, y como que todas las cosas que quería habían venido sucediendo bien, las cosas habían venido dando bien, yo me sentía estable, ¿sabes? Como que había llegado en, a mi punto en el que me sentía bien, feliz, contento conmigo mismo, con las cosas que estaba haciendo, con cómo iba avanzando, y pues llegó este pedo, y, y justo al principio de la, de la pandemia, fue mucha frustración, por el hecho de que pues todos esos planes valieron madres ¿sabes? Entonces me frustré mucho con eso y fue como de, vale, madres sí. Y vari varios aspectos que, pues, como que sí sentí que, que me causaron mucha frustración al principio, pero ha venido pasando el tiempo y, y las cosas, yo diría, solas se han venido dando eh, y hoy me doy cuenta que, pues, así es, güey, o sea, y, y no controlamos, a veces el ego humano es muy grande y creemos que tenemos esa capacidad de controlar todo y decidir en qué momento se van a dar, pero no, en realidad somos insignificantes dentro de este gran universo y debemos de aprender que muchas cosas se van a dar y se van a dar cuando se puedan dar y también muchas otras no se van a dar y no por ello tenemos que frustrarnos además al final, eh, también mientras, digamos, tú te sientas satisfecho con lo que has hecho y cómo lo has trabajado, Creo que eso es más que suficiente. Eh, entonces, no sé, simplemente eso. Creo que, <ríe> como la frase que dije, los tiempos de Dios son perfectos, güey, y las cosas van sucediendo a su momento. Tampoco hay que eh, forzarlas. Y ya van varias situaciones de mi vida en las que, cuando no lo esperas, o sea, realmente hay veces en las que trabajas mucho y no llega algo y te frustras. Y de repente estás así, güey, y tirando la hueva y te diga, una noticia o te pasa algo en un momento en el que no lo estabas buscando, en el que no lo estabas esperando, dices, güey, qué verga. <ríe> o no sea sé, y, y entonces <ríe> todo va todo va fluyendo y, y es algo con que ya he aprendido. Y ya digo, güey, ya no me voy a estresar por, porque, la, porque ciertas cosas no se den. Eh, al final si se dan, pues es porque así va a ser y si no, pues igual. Entonces, solo solo lo digo para que pues lo tomes como algo de reflexión y algo bueno que te deje este año también. Y cambies justamente, no sé, ese, ese yo diría mal, porque también vivir en esa ansiedad y esa depresión, pues, desde mi punto de vista, creo que es algo que una persona debería intentar quitar, ¿no?, de su estilo de vida.
1: Pues sí, pero, bueno, honestamente, la verdad, no estoy totalmente de acuerdo contigo. <risa> okay. Porque, no sé, esa... O sea, entiendo a las personas que suelen adoptar esta ideología de la que estás hablando, esta forma de percibir la vida y esta forma de, de vivir. Pero siento yo que además de eso debería poder confrontarse con el luchar por lo que quieres, porque para mí, para mí, esta forma de decir de es que todo es a su tiempo y todo es a su momento y así es una, hasta cierto punto y no tiene nada nada personal contra ti ni contra las personas que lo creen así pero se me hace algo mediocre se me hace algo mediocre no pues dejarlo al destino y dejarlo al tiempo y, y ya, o sea yo siempre he sido partidario de ok sí, va a suceder a su momento pero voy a hacer lo posible porque se dé eso que quiero que pase porque si no muchas de las cosas que quiero que pasen simplemente no van a pasar porque las cosas no suceden espontáneamente, las cosas suceden debido a al esfuerzo que uno mismo le pone al proyecto que quiere emprender o al la, el objetivo que quiere alcanzar. Entonces, eh, entiendo por qué lo dices y sí lo, lo acepto. Acepto que eh, sería bueno incluirlo en mi ideología, pero también creo que la ideología que tengo, confrontada con, justamente con esto, me va a ayudar eh, más que simplemente estar esperando a que las cosas sucedan. Bueno, es
0: que creo que lo estás que por magia, ¿no? <ríe> confundiendo muy mal. Tampoco es quedarte sentado, güey, debajo de un árbol y decir, oh, me no voy a ser millonario. No, güey, o sea, obviamente no es así. Si debes de trabajar, obviamente, no, no, no vas a llegar a un lugar si no tomas el camino para llegar a ese lugar. güey. O sea, debes de trabajar, debes de esforzarte, debes de hacer las cosas, claro, pero no debes de frustrarte. En lo que tú decías, en el ya quiero que sea hoy, ya quiero que, que esto, por lo que estoy trabajando, se dé en este momento. Es decir, lo estoy trabajando, me esfuerzo, sí, obviamente, porque si no, no vas a lograrlo. Nada, justo como dijiste, no, no, no era literal lo del tiempo de Dios, no va a bajar Dios. Y te va a dar, ah, sí, güey, este, estuviste esperando y meditando, ahora toma, vas a ser presidente de México. Obviamente no, tienes que trabajar por ello, pero pues las cosas... Llegan en su momento este y, y, y suceden, no porque no ceden en el tiempo en el que tú querías, te tienes que frustrar y eso te tiene que hacer enojar y, y tiene que repercutir de forma negativa en tu vida. Entonces, eh, pues la forma en interpretar la frase, pero no llegando tampoco sí, a eso de mediocridad, de ah, pues me voy a sentar aquí, me voy a poner a chelear y ya seguro mañana saco mi título. Pues no, güey, o sea, eso es una forma muy eh, también extrema de interpretar eso. O sea, debes de trabajar por las cosas que quieras, pero al final, otra vez, eh, llegan en su momento. Eh, la, las cosas se van dando. Yo, y lo voy a poner así, eh, sencillo, con mi titulación, justo creía que se iba a dar a principios de, eh, de este año, porque pues ya tenía todo. Y, y no porque me haya sentado a meditar y a beber chelas, güey porque trabajé por ello y ya tenía un plan, pero no se pudo por todo lo que sucedió. Y recientemente me llegaron noticias de que ya podía y, y lo reanudaba y todo al parecer fluye muchísimo más rápido. Entonces es eso. Y digo, me frustré en el pasado y me enojé y estuve en esa actitud. Y al final las cosas salió. Mi esfuerzo tuvo una recompensa, por así decirlo. Y, y eso es la, la interpretación, digamos, de esa frase.
1: Pero, pero, pero aún así creo que yo cambiaría la, la forma en la que la expresas, la forma corta de expresarlo, en la que dices que las cosas suceden a su tiempo, lo cambiaría mejor por disfrutar el proceso de, de llegar a un objetivo, ¿no? De no presionarte, sino disfrutar que lo que está pasando en este momento, para que cuando lo consigas, pues sepas apreciar el, el procedimiento y el proceso que te llevó eh, para alcanzar ese o ese objeto deseado, ese objetivo, sí, sí, ese sí, proyecto. o sea, al general, final, ¿no?
0: igual cada quien lo interpreta cosas y, y los va adoptando. Te digo, yo soy ateo y aún así adopté esto de porque lo escuchaba muchísimo. Los tiempos de Dios son perfectos. Dije, y justo o sea, todo, entendía como que la gente entonces estaba esperando que bajara un ángel y, y les diera las cosas. Y ya yo lo, a esa frase la adopté a mi, a mi forma un poco de entender y ver la vida. Entonces, que es igual uno yo creo de mis pilares de vida ya que es disfrutar el momento y, y las cosas que están sucediendo en ahora y, y no estresarnos, que creo que es mucho del problema de esta sociedad actual, del futuro, nos estresamos mucho con el mañana, con el qué va a pasar mañana y dentro de ese mismo estrés a muchos se les olvida disfrutar el presente y también muchos no valoran lo que tienen en este momento por estar siempre pensando en ese futuro y, y muchas veces igual que las cosas no se den como quieren. Eh, pero bueno, ya dejando esto, eh, y lo retomaremos en, en, no sé, en otro episodio. Eh, ¿cómo, pues ¿Cómo ha sido? O sea, ¿cómo definirías todo tu proceso de cuarentena? Eh, o sea, ¿cómo fue? ¿Tus momentos? ¿Cómo lo fuiste entendiendo, percibiendo, pensando? ¿Qué te fue causando?
1: Mm, bueno, para eso vamos a poner un poco de contexto. Todo sí. inició en diciembre, ¿no? Todo inició en China en diciembre. Para enero... Ya era noticia internacional que existía una enfermedad en China que estaba eh, pues matando a personas y que el gobierno de China había decidido eh, ordenar que en Wuhan, donde fue el caso cero, se, todos se aislaran y que nadie podía salir y todo eso. Yo en ese momento acababa de, 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 de entrar a, a mi actual trabajo y pues yo recuerdo haber... Eh, en las horas de comida o de tiempo libre está estar platicando con, con mis compañeros. Y pues empezar a platicar acerca de cómo es que esto podría afectar a México y demás. Y algunos estaban escépticos y decían que simplemente no, que no iba a llegar, que se iba a contener allá. Y yo siempre me les, les dije el escenario pesimista, les dije, no, sí si voy a llegar aquí, y se van a arrepentir de sus palabras. <ríe> y, y, y hecho, en marzo de... el marzo, 18 de marzo el director de ahí, de la división en la que estoy yo, nos habló y dijo que definitivamente nos íbamos a ir a nuestras casas. Eh, hasta nuevo aviso, porque no, no, no querían ponernos en riesgo de que nos fuéramos a contagiar y que eso fuera de tener aún más el lugar en el que estoy trabajando. Y pues ya los, el primer mes fue bastante, te digo que relajante, o sea, no, no tener que ir allá, tener eh, bastante tiempo libre y... Eh, a diferencia de cuando estaba en la oficina que tenía todo el día una carga de trabajo inmensa, eh, desde que empecé a trabajar desde mi casa, pues, tengo como ratos de trabajo. Por ejemplo, tengo que trabajar en la mañana, luego un poquito más en la tarde, y ya en la tarde-noche es cuando más trabajo tengo. Y entre esos lapsos de trabajo, pues, tengo bastante tiempo libre para, pues, para hacer cosas aquí en mi casa, para leer, para estudiar, para salir y, y demás. Entonces, el, con respecto al trabajo, así ha sido y así es hasta este momento. Eh, actualmente, eh, otra vez estoy totalmente home office. Y pues así es, o sea, ese es el, mi ritmo actual de trabajo. Y emocionalmente, eh, pues la verdad es que yo me la he pasado muy bien, ¿eh? O sea, <ríe> no sé si suene mal eso o, o no sé. Pero pues yo me la he pasado bastante bien. No, te digo, yo me he podido relajar, me he visto... Eh, con la oportunidad de hacer un poco más de ejercicio, de reflexionar, de platicar, de ver eh, películas, de pues prácticamente de hacer cosas que había dejado de hacer por estar con la escuela y el trabajo presionándome. Entonces, hasta este momento pues no he tenido ninguna dificultad, ningún problema emocional o, o de estrés, más que el insomnio que ya te mencioné. Y pues así ha sido y así es hasta este momento y no sé hasta cuándo vaya a seguir así porque, pues honestamente yo no le veo eh, un cambio pronto, al menos no en el corto ni mediano plazo, hablando de meses. Y la verdad es que me gusta, o sea, lo, yo disfruto estar en mi casa y disfruto trabajar desde aquí y estudiar desde aquí y me, me he sabido adaptar a las situaciones, entonces, ese es mi, mi contexto. ¿Tú qué tal? ¿Cómo lo has pasado? Porque en algún momento, recuerdo que platicamos, tú sí estabas que te llevaba la chingada. O sea, estabas estresado, estabas frustrado, estabas sí. prácticamente sí. al borde del sí. suicidio.
0: Este, Sí, <risa> yo tuve justo esto, este colapso, porque mi año empezó muy bien. Los dos primeros meses estaba, Yo ya venía de una muy buena racha, ¿sabes? Me sentía muy bien, me sentía muy estable, en mis relaciones con mi familia me sentía bien, en mis relaciones con los amigos también, como que ya sabía, ya tenía definido bien mi círculo. Eh, amorosa o sentimentalmente igual eh, estoy, ya tengo la oportunidad de estar con una pareja pues que me ayuda, con la que me siento cómodo, eh, con la que pues sí, estoy tranquilo, ¿no? Entonces, venía, yo venía muy bien, venía enrachado, venía con el ego alto, ¿eh? Eh, con, como de huevo, te digo, tenía muchos planes para este año y, y empezó bastante bien, de hecho, el año. Tuve un viaje, fueron muchas cosas buenas y pues pasó esto y muchos planes que tenía, pues valieron madre, ¿no? Y ahí me entró una etapa de mucha frustración. Entonces esa frustración pues llevó a una desmotivación y no tenía ganas de, de hacer cosas en realidad. Todo el tiempo estaba con flojera. Eh, no tenía ganas de hablar con las personas, sinceramente. Estaba como de, ¿qué te voy a decir, güey? O sea, <ríe> que estoy en mi casa todo el día. Eh, me sentía sí irritado lo también. Me sentía muy irritado. No tenía ganas de hablar, no tenía ganas de, pues, de convivir con igual con mi pareja tuvimos problemas porque los dos entramos justo en un en una etapa de pues eso de no tener ganas, eh, caímos en, un, en una monotonía, entonces empecé a sentir que ahí ya se empezaba a fracturar en mi casa, no sabía lidiar muy bien con esa convivencia 24/7, ¿no? De, de mi familia, a veces sentía que estaba solo, a veces sentía que estaba muy o no tenía estaba mi espacio, ¿sabes? Entonces, no sé, estaba bipolar y fueron, fueron ciertos momentos, pues sí, raros en mi vida. Nunca, nunca, digamos, viví un periodo como de depresión, así de desmotivación, como de no tener ganas. Y sí tenía días en los que sí me sentía triste y me ponía así todo de escuchar solo música triste, pero era un día y, y, y ya. No, no es como que fuera así toda, toda una etapa. Eh, más la desmotivación, sí. Y, y ya, eso en realidad fue, pues, fue un a inicios de la pandemia, de un rato así. Eh, pero, pues no sé, después eh, justo con Brian, que él en esos entonces estaba en Europa, regresó <ríe> aquí a, a México y... Y no sé, empezamos a tener una eh, convivencia muy agradable y, y me empezó como a, a... Él venía con mucha motivación y, 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 me, y ahí como que cambió, entonces me pasó su motivación y de ahí ya me animé, retomé muchas cosas, retomé el ejercicio, la meditación, como que dije, güey, actívate, o sea, aprovecha este tiempo que tienes y, y le Intenté ver la otra cara de la moneda y creo que una de las cosas también que me ayudó mucho fue esto, inicié este podcast, eh, dije, güey, me gusta platicar de temas, eh, generalmente con, te digo, los viernes era ir a departamentos de compañeros y hablar, así como ahorita estamos hablando, pues hablando con ellos, güey, cheleando y así, y me gusta mucho eso, es una de las cosas que creo que más disfruto en mi vida, y dije, bueno, ahorita está este pedo, eh, entonces, si lo puedo hacer y puedo hablarlo y como grabarlo y sacar algo de ello, pues eh, estaría cool. Y, y justo inicié este proyecto con Brian. Lo comenzamos ahí a sacar. Y eso, pues igual fue un arranque. Empecé a, a moverme en otros aspectos. Eh, intenté igual ahí otra vez retomar mi relación, recuperar como esa, esas ganas, salir de, ese, de esa monotonía. Eh, con amigos igual ya intentar otra vez, pues, el contacto, o sea, volver a estar en contacto, hacíamos videollamadas, ya hablábamos y demás, entonces, pues ya regresó mi, mi etapa y, y después de eso, pues, eh, creo que vino como el momento de la reflexión después de toda la experiencia y, y, y te digo eso de empezar a valorar cosas, de ver eh, el otro lado de la moneda, eh, de conocerme mejor, de aprender y, y al final creo que fui aprendiendo que todo se va acomodando y como te digo, o yo sentí que al final porque esos planes que en un momento vi frustrados de repente ya eh, empezaron a salir otra vez, eh, inclusive salieron otras cosas como otra vez este podcast entonces dije güey, o sea me frustré, me puse así y, y entré en ese modo y al final, pues ahorita ya estoy bien, estoy feliz, y justo como dices, hasta me siento mejor, o sea, prefiero esto a estar con el estrés diario de estarte trasladando y soportando, eh, o que mucho calor, o que ya te llovió, y, y varias cosas así, todo el cansancio, el estrés, eh, muchas cuestiones que pues sí también siento que, que estaban mal dentro de ese ritmo que traía, entonces, valoré mucho, o, o estoy valorando mucho esto, y, y en este momento pues ya estoy muy tranquilo, y otra vez diría que estoy ya como... en en mi punto ideal, eh, feliz, estable, contento y motivado. Entonces, ese ha sido un poco mi, mi modo, o sí, como me he venido desarrollando de, dentro de esta pandemia.
1: Bueno, pues me da gusto que ya hayas tenido esa reflexión interna y no te hayas quedado en ese hoyo de la depresión,
0: porque sí, yo sí, te he sí. visto
1: deprimido y créeme, y créeme que no es bonito verte <ríe> deprimida.
0: <ríe> que, o sea, tampoco es que, o bueno, yo siento que, que tenga etapas de depresión, ¿sabes? Es decir, sí sí tengo días, dos, tres días inclusive máximo, pero no, no, no siento que esté en una etapa así de meses ya, semanas completas de depresión y, y en el que definitivamente diga,
1: ah, a la mierda todo. Uh
0: -huh. Así es. Bueno, pues
1: me da gusto, me da gusto que okay. Que pues hayas tenido esa, esa reflexión ¿no? interna y que hayas podido analizar el proceso por el que atravesaste y que te hayas dado cuenta pues que simplemente la estabas cagando, ¿no? Y que hayas podido eh, pues retomar el camino de, de, de seguir y no de estancarte.
0: Sí, y también entender que, bueno, creo que esto es algo también que he entendido y que es o sea, al final no siempre uno puede estar. Arriba, ¿sabes? Es decir, a veces hay que caer para también valorar eso y, y otros aspectos y ya es como algo que igual lo entiendo dentro del proceso de vida, va es altas y bajas constantes, entonces eh, no siempre vas a estar en tu máximo y 100% feliz y las cosas te van a salir perfectas y, y todos tus años van a ser como de a huevos y... Este fue mi pinche año, ¿sabes? Entonces, estuvo bien, me, me, me gustó. Y esa reflexión justo que al final estoy sacando de todo esto, pues, me agradó bastante.
1: Sí, también a mí tengo... Yo creo que al final todos nos llevamos algo bueno y algo malo de, de la pandemia. Espero, porque hay muchas personas que no se van a llevar nada bueno. Sí. O casi nada, porque hubo, hubo personas que simplemente pues perdieron sus empleos, dejaron de salir, eh, perdieron su, sus ingresos, entonces estoy, estoy estoy seguro que hay muchísimas personas que esta pandemia sí significó una época pues negra en su, en su vida y pues eh, de alguna forma nosotros somos afortunados de, de poder llevarnos justamente este lado positivo de, de la pandemia.
0: Sí, y también que no todos hacen este ejercicio, ¿sabes? De un día sentarse y decir, güey, la estoy cagando. Te digo, en este momento hay personas que dicen, no, yo no voy a estar bien hasta que mi, regrese en mi vida. Entonces, eh, pues estas personas, estas personas que todavía viven con esta ansiedad, en este estado de depresión, de desmotivación, ¿no? Eh, pues yo, yo sí siento que, tal vez no la mayoría, pero sí son varias. O no sea, sé, sí, sí siento que hay muchas personas todavía en ese en ese modo y, y pues no sé, de, sí es como de, bueno, intent, deberías de intentar verle el otro lado, ¿sabes? Y intentar rescatar algo de todo esto.
1: Sí, estoy de acuerdo, pero te digo, de todas formas, cada, cada como dice el dicho, ¿no? Cada cabeza es un mundo, cada uno lo va a ver de acuerdo a cómo la pasó, de acuerdo a cómo eh, su, su formación o su personalidad. Su personalidad le permitió adaptarse o no a esta situación. Entonces, mi, mi reflexión sería pues, justamente eso, intentar llevarnos algo, hacer este ejercicio de, de reflexión, de eh, localizarnos a nosotros en esta en esta pandemia, en esta situación, y, y sacar lo mejor de, de nosotros, y, y pues ver el, el lado positivo, aunque pareciera que no hay, pues de algún lado tenemos que, que agarrarnos para verle el lado positivo y que no todo sea tristeza y enojos y frustración.
0: Sí, sería lo, lo ideal, digámoslo así. Eh, no sé si tengas otra pregunta, algo que quieras comentar, decir.
1: Pues creo que no, porque si hago más preguntas me voy a deprimir. Sí,
0: güey, ¿por qué te has... no. ¿Qué? ¿Qué? pedo? Estuvo medio... medio extraño. Pero bueno, pues, está bien. Eh, esto fue como una terapia, no sé, un sacar justo como habíamos vivido este proceso. Eh, yo, yo sí lo sentía necesario como contar esta experiencia eh, que quede ahí grabada y, y en, en cinco años... O, o inclusive ya cuando tenga nietos, decirles, mira, escucha este pedo, así viví. O sea, así fue todo, así fue como viví ese año. Entonces, era algo que quería contar, porque sí siento que va a ser un año importante en muchos sentidos, externamente, internamente, al menos para mí. Siento que va a cambiar muchas cosas del mundo que era. Eh, muchos como que viven o, o siento que están en ese deseo de, o más bien esa incredulidad de, se acaba 2020 primero de enero de 2021 eh, se acabó el COVID todo vuelve a la normalidad y, y creo que no es así al final, como todas las otra vez pandemias que han existido en la historia pues, siempre generalmente cuando son procesos así, se, hay un cambio eh, yo al menos el que más eh, he visto es en la forma de, por ejemplo de los negocios, el internet prácticamente se ha apoderado de, de muchos de ellos, eh, entonces está, están surgiendo nuevas profesiones, cada vez hay nuevas cosas, me entero de, pues sí, de, 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 de trabajos, de cómo personas han, se las han arreglado y digo, wow, muy bien, ¿no? Eh, cada vez igual veo como que más personas que a partir de esto decidieron, no sé, eh, emprender, realizar negocios, ya van como 50 solicitudes que recibo de personas que están sacando eh, sus proyectos así, digo, ah, está bien, ¿no? Y en Facebook de, eh, indicó o te dijo que le des me gusta a esta página. Y es como, wow. Inclusive yo, pues ahora con este podcast, entonces eh, son, son varias cuestiones ahí, y sí creo que va a ser un punto importante, como te digo, externamente e internamente, pues también al final siento que me deja una reflexión, algo importante, algo que rescatar y que espero me ayude en eh, este también espero, largo pero al mismo tiempo corto, camino llamado vida.
1: Sí, total, totalmente de acuerdo contigo, totalmente de acuerdo contigo y pues ¿qué más decir? ¿qué más decir que no ya hayan dicho otros o que no hayamos dicho hoy en esta plática? Sí. A darle.
0: Está bien, pues gracias por habernos acompañado absolutamente interesante eh, les recordamos que en el Twitter estará el link para que hagan si pueden, su donación eh, para ayudar a los jaguares y combatir los incendios en el Amazonia, eh, este planeta, nos guste o no es de todos y pues eh, hay que, si muchas veces nosotros somos los que causamos eso, pues al menos hay que intentar hacernos responsables de lo que estamos causando, gracias por escucharnos espero que les haya gustado este podcast y nos vemos en el próximo episodio, hasta luego